0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Sin duda hoy voy a tener la mejor invitada. Eh, desde que comencé el podcast, dije en mayo, el primer mayo que tenga este proyecto, le voy a hacer una entrevista a mi mamá como un homenaje. Y bueno, mami, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues para mí es un honor tenerla aquí. Y me emociona mucho porque yo sé que esto no le, no, no le gusta mucho. Bienvenida. Gracias. Ella es María Nació en Santa Rosa de Cabal, ha vivido en varias ciudades de Colombia. En ese momento vive en un municipio de Cundinamarca que se llama La Mesa y desde allá nos está acompañando. Como ustedes saben, yo vivo en, en otra ciudad que se llama Armenia, que fue la ciudad donde crecimos y, y a la que regresé hace poco. Empecemos con esta entrevista a, a la mamá. Mamá, bienvenida.
1: Ay, Muchas gracias, María Victoria,
0: mi hija querida. En abril... Yo hice una miniserie que se llamó El descanso de mamá y lo hice porque me quedé sola por primera vez desde que tengo hijos, desde que tengo a mis dos hijas, la es la primera vez que me quedo sola en la casa, en mi propia casa, o sea, he viajado, he salido y ellas se han quedado aquí en la casa con mi esposo, eh, pero esa fue la primera vez que yo me pude quedar en mi casa y realmente sentí que descansé mucho. Y la verdad es que yo pensé mucho en mi mamá y pues desde que soy mamá pues entiendo mucho más a mi mamá y, y pienso mucho en como en todos los sacrificios que ella ha he hecho en, y en, en que ella tuvo cuatro hijos y yo me pregunto como, o sea, mami, ¿de verdad si sí, usted sí, sí tuvo alguna oportunidad de descansar mientras nosotros vivimos en la casa o bueno, por lo menos mientras éramos niños, si ¿sí hay oportunidad de descanso con cuatro hijos o no?
1: Pues no, no, no. Pues la única oportunidad para mí era cuando yo iba donde mi familia, donde mis hermanos, donde mi mamá. Era la única parte donde yo podía descansar porque yo mmm, se las entregaba. Y yo me olvidaba que tenía hijas afortunadamente. Pero era muy poco tiempo, era muy poco tiempo. Para mí era un descanso, eso sí era descanso. Y donde mi familia, a Medellín.
0: Doña Anadelia, que es un amor, es divina, es una abuelita hermosa. Viajábamos mucho, la verdad, desde Armenia a Medellín. Era, un, era una carretera que... Recorríamos mucho porque íbamos allá y allá era súper rico porque eran un montón de tías, entonces nosotros pues también tenemos tíos, pero para nosotros era como más emocionante decir, vamos donde las tías de Medellín y, y para nosotros siempre es como, ah sí, las tías de Medellín siempre las, las nombramos así. Algún día voy a hacerle la entrevista a las, a las tías. Bueno, entonces acá... Mi mamá descansaba cuando nos íbamos para allá, para Medellín, y nosotros estábamos con las tías, y porque ellas nos cuidaban y o sea eran increíbles, eran unas niñeras increíbles, de verdad. Bueno, yo recuerdo siempre a mi mamá haciendo algo, o sea, ella nunca, yo creo que nunca, nunca estaba eh, sin hacer algo, o sea, siempre estaba en acción dentro de la casa y también fuera de la casa, porque ella era la que nos llevaba a todas partes, y a todas partes llegábamos súper puntuales. ¿Cómo era ese trajín diario, mami, con cuatro hijos y que uno para un lado y el otro para el otro? Bueno, ¿cómo era eso?
1: Pues era levantarme de cinco a la mañana y era la primera que me bañaba de todas, me vestía, me organizaba, yo sabía que ya estaba lista para salir a cualquier momento. Y claro, el mismo ya, llámenlas todas a la, a la, al, co al colegio a bañarse, la pelea era que la una no quería levantar y que la otra, entonces que apúrese que el baño, bueno, eso era pues ahí pues un trajín. Pero bonito, pero esas son épocas que uno en realidad no... Ahora la recuerda y pues le sacan a uno sonrisas.
0: Bueno, ¿Quién era la más perezosa para levantarse?
1: Ah, la más perezosa era, era el hijito menor. <risa> que Desde que se levantaba era llorando. Pero llore y llore y llore porque era muy... Perezoso. Siempre ha sido perezoso para levantarse. Se metía al baño, eso sí, ya después de que se del baño él olvidaba que, que estaba llorando, ya se aliviaba de resto todas eran muy juiciosas para levantarse, bañarse y la principal, la que en primero era la más juiciosa era la, la, otra, la otra hermanita la hermanita menor de ustedes dos era la, era la primera que se bañaba se vestía, se organizaba y se sentaba en la sala con la maleta y era camino vámonos, vámonos apúrense, apúrense Ay, vámonos, dejémoslas dejémoslas
0: ella, mi mamá está hablando de mi hermanita Luisa, que es nuestra hermanita menor, y ella siempre ha sido súper madrugadora, la, la mejor para madrugar, y yo siempre hablo como en, en femenino porque nosotros somos tres mujeres y solamente un niño, y para nosotros siempre fue como el niño de la casa, como el bebé, como el que llegó ya mucho tiempo después, mi mamá... Es mamá de cuatro, nosotros somos dos hermanas, la mayor y yo que so somos como muy parejas en edad. Luego a los tres años llegó mi hermanita Luisa, a la que mejor le va por las mañanas. Y seis años después llegó nuestro bebé y el único hombre de la casa que es Mauricio. ¿Cuál fue la época más difícil de manejar?
1: Eh, la época más difícil de manejar era cuando estaban, desde que nacían, el momento que nacían, hasta por ahí hasta los dos años. Es la época más difícil de para uno manejar a los niños, porque primero, los primeros días, pues ese es, es la una la, otra noche, vea, si esta no venga, a darles, eh, porque yo siempre les di leche materna, eh, y eso es un camello, ustedes ya saben que <risa> ya tienen <risa> duro, duro, bueno, y, y después cuando ya empiezan a caminar, esa es la época más dura todavía, porque un niño, empezando a caminar, no se puede, de, de, de Despintar ni un momento, porque menos de segundo pues para que el muchachito sea por ahí. Afortunadamente nunca me pasó, nunca les pasó nada. Y ya después de que ya comenzaba, caminaba ya, ya fuerte, ya que
0: caminaba normalito, ahí ya empezaba uno
1: como a descansar un poquito. Bueno,
0: y de la época, digamos, yo le digo, piense cuando ya estábamos los cuatro, digamos como la época o el, o el año más difícil, como no, el... El, el 91 o el 92, bueno, porque mi hermanito menor nació en el 91. Uno no lo siente, pero como pues son sus hijos, uno los, lo que más uno quiere.
1: Entonces, pues uno, yo no sé, uno tiene uno como, como que la madre, el amor de madre, lo hace sentir a uno como como que en la época no es difícil.
0: Yo me acuerdo, bueno, cuando Mauricio llegó a la casa, que sí. pues fue como, yo creo que fue uno de los momentos más felices para nuestra familia, porque ya nosotros estábamos, o sea, éramos niños, pero éramos niñas ya un poquito más grandes y el llegar un bebé a la casa era como, ¿no?, el juguete para nosotros y no solo para nosotros, sino yo no sé si se acuerda, mami, el día que llegó Mauricio, nosotros vivíamos en un conjunto de, de, de apartamentos uh -huh. y ese día eran todos los niños esperando que llegara nuestro hermanito Mauricio, todo el conjunto era pendiente y todos afuera y esperando que llegara y cuando llegó, o sea, era tanta la emoción que terminamos un montón de niños allá en la cama de mis papás uh -huh. Alrededor de, de la cama de mis papás, que, que es algo que ahorita pues no lo podríamos ver, porque sí. pues no se, no se permiten visitas. usted ¿Qué sintió ese día que llegó allá la, al apartamento y con todo ese montón de niños encima?
1: No, pues yo sentía la alegría, porque todos
0: todos eran niños como tan cercanos,
1: porque eran de ahí el conjunto, donde se había compartido mucho con ellos, eran niños todos muy lindos, todos muy lindos, y yo me sentía feliz ahí al lado, inclusive en ese sí. momento como que el bebé tocó darle, darle pecho, y entonces yo saqué y empecé a darle pecho, y ahí hay, un, hay una de las niñas que se llama Natalia, de ahí, dice que ella jamás en la vida había visto a un niño chupando, y que ella quedó, pues... Para ellos fue algo, pues, eh, algo extraordinario. Todos eran ahí con la curiosidad de ver, a ver, y pues uno tenía como, como, como eso de prejuicio. Hoy en día, pues sí, ahora con esto de tanto virus y todo, ya no, ya no se puede hacer eso. Entonces, mira los tipos cómo cambian. Tengo
0: una foto que la voy a montar a, a, a Instagram cuando le sí. hacemos este podcast para que, para que vean cómo fue. Esa escena, o sea, una parte de, de lo que vivimos ese día y la alegría de todo el conjunto, que el conjunto se llamaba, bueno, todavía existe, se llama El Rico de Andalucía, el conjunto realmente era como el patio de la casa de todos, de sí. todos, uno salía en pijama, hasta montábamos patines en, en pijama y todo, bueno, la verdad que fue un, un conjunto muy, o sea, donde vivimos muy rico. Sí,
1: fue bueno. una
0: época muy bonita para ustedes, yo me, me, yo me sentía feliz de verlos, que era una época tan bonita, sí. Sí, fue una época súper bonita. O sea, fue una niñez muy chévere ya en ese conjunto, la verdad. Y hoy las abuelas, yo digo como, ay, sí, es que éramos cuatro, y las abuelas escuchan, dicen, no, pero qué si nosotros teníamos día 10, día 15 y día 20. Pero en la época en que nosotros vivíamos ya cuatro, eran, eran muchos hijos. Normalmente ya lo que se veía era como dos, máximo tres. Y ya las familias que tenían cuatro, pues eran mucho más reducidas. Y yo voy a enumerar aquí como algunas de las situaciones en donde yo creería que las cosas se ponían un poquito más complejas, entonces yo le voy a ir diciendo cuáles son las situaciones y usted me dice, bueno, ¿cómo, cómo manejaba las cosas en esa situación? Primero, Mami, viaje en carro. Ay, bueno,
1: pues todo era estrecho ahí en el carro porque pues eran cuatro y, el, y los carros pues eh, nos están siendo como para tres, ¿no? Pero pues como eran pequeñas, pues ahí cabía entonces era uno a ver que no eche tanta maleta, <risa> que venga que poquito, venga a ver saque, entre la una aplicada su maleta y yo venga, pero ¿para qué llevar tanto? Y entonces, bueno, ya al fin, ya, ya, ya nos montábamos, ya todo quedaba ya organizado y salíamos. Ya uno se va acostumbrando, pues uno se va acostumbrando porque si es que uno desde un principio, desde, desde el primer hijo siempre uno está saliendo, ¿no? Entonces uno ya sabe la maleta que arregla. Entonces ya después ya los otros están creciendo y ya saben cada uno que arregla. Porque al principio, si todos fueran de la misma edad, no, es si no se podía, pues muy difícil para arreglar una maleta
0: para, para tantos. Pero no cada uno arreglaba su maleta porque esta era muy quisiosos todos. Yo recuerdo que mi mamá, siempre que íbamos a viajar, cargaba una vasenilla, que sí. no es para lo que ustedes se están imaginando. Ya mi mamá les va a contar: una botella de agua, como una botella de esas de gaseosa, llena de agua, y un rollo de papel higiénico, a mi cuente, para que era esa vasenilla. No, era para las
1: vomitadas. Porque a veces se vomitaban, sí, porque pongamos cuando viajamos a Medellín que es mucha curva, entonces a veces se mareaban, entonces ahí tener la vacinería al pie pues para que se vomitaran en ella, ¿no? Y ya pues para para lo demás pues ya arriba vamos a restaurante o lo que fuera, pero era
0: principalmente era para eso, para el vomito. O sea, somos una familia donde nos mareamos demasiado. Eso es sí. una condición como del oído el o el medio, bueno, algo así. Sí. Y, y nosotras nos mareamos mucho. La idea de medicina era fijo, fijo que todas vomitábamos, o sea, eso era fijo, la vomitada era fija. Entonces mi mamá siempre iba muy preparada, mi mamá hacía una mujer súper precavida. Mami, ¿cómo era entonces el trajín o la situación para ir a la finca? El trajín, bueno, no, pues no tanto porque pues como
1: las fincas eran cerca y pues uno siempre tenía ya eh, ropa, yo les tenía siempre la ropa viejita ya a la finca entonces pues no era tanto, tanto el trauma más que todo era el mercado mirar a ver qué llevábamos y qué, qué faltaba o bueno, porque como allá pues también era cerca al pueblo la, la finca entonces cualquier cosa pues uno la compraba entonces no, no era tanto el trajín no, era, el viaje era corto, era un descanso ir allá también yo me acuerdo que cuando íbamos a Génova que teníamos la finca en Génova, que era muy cerca pues era, no nada más es la más lejitos de todas porque era ahí Armenia, era más legito. pero ahí llegábamos y la finca quedaba ahí en el pueblo en el pueblo eh, empezaba la finca, pero la casa quedaba arriba, en un alto, y allá no subía carro, nosotros el carro no lo llevábamos allá, pues allá sí subía, pero un campero de esos jeeps, de esos jeeps o de esos... Un, sí, muy, entonces, un trocha muy sí,
0: al
1: Sí, sí, exactamente, y entonces nosotros no lo subíamos, no subíamos el carro. Entonces yo las mandaba adelante a todas, ahí en filita <risa> se iban, <risa> se iban allá donde la, donde la señora, de la, que ya teníamos la señora la agregada, que era muy querida, entonces los mandaba y yo me quedaba abajo en el pueblo con mi esposo, como un ratito de descanso, mi esposo nos decía, Camino, vamos allá a un barcito, y ahí nos sentamos a escuchar música, yo sabía que allá cuando yo llegaba las tenían comiditas, en eh, pijamaditas, y ya jugando, había una, una niña ya del la, de la agregado, y allá se entretenía, era pues para mí era fácil, pero porque ya estaban grandecitas, ya no eran de tetero, ¿no? Y, y Mauricio
0: todavía no había nacido, Mauricio en esa época todavía no. No había no. nacido, no, no, no había
1: no había nacido todavía. Entonces, pues sí allí y llegaba, cuando ya llegaba ya la encontraba como dormidas, si acaso había una por ahí despierta, pero ya dormiditas, y ya nosotros nos acostábamos y listo. Era como un, un ratico
0: rico de descanso de nosotros. Bueno, pero yo me acuerdo algo de esa finca y era que era un lodazal total. Claro, llegábamos con fios, pero allá nos cambiábamos y ya nos poníamos a jugar con la niña que se llamaba Olive. yo me acuerdo Olive. mucho que ella, <risa> y jugábamos mucho con ella. Pero el problema era al regreso, porque claro, pues ya, si nos bajábamos todas embarradas, pues no nos íbamos <risa> a caro. Pues mi mamá nos llevaba unos zapatos de repuesto y nos <risa> ponía unas camisetas encima, porque mínimo nos caíamos una vez. Eso era impresionante. La finca era muy chévere, porque quedaba, realmente quedaba dentro del pueblo. Lo único malo era, era esa, esa, esa entrada, esa salida, porque era culo era de azar completo. Bueno, ¿cómo era un paseo a río, un paseo de río? Eso sí era delicioso, nos íbamos con una
1: familia, unos, unos primos de, 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 de mi esposo, de Hernán, y nos íbamos al río y allá con toda la familia pasábamos delicioso, cada uno ponía, cada uno llevaba algo, para, la para poner a, para la cocinada y era una delicia, compartirla con todos en el río, cocinando, se hacía de todo esa gente allá, te encantaba cocinar hacían <risa> Hacían chocolate, hacían café, hacían sancochos, no, de hecho hacían de todo. <risa> y nos
0: bañaban bueno, en el río. De cuatro, ah. eh, un río como era, para estar pendiente ah. de cuatro.
1: Ah, no, pues porque allá iba mucho adulto, mucho adulto y uh, iba en una familia que era muy querida, y las quería mucho usted, entre ellas eran sus padrinos, entonces ellos nos ayudaban. Pero sí es difícil, no tiene que estar uno poco, tampoco, tampoco uno se confiaba, ¿no? Siempre era uno como el estrés, que Dios mío, que dónde está, que qué hubo, que, que a ver, que corre para acá, bueno, pero, pero pasamos bueno y nunca nos llegó a suceder nada, así como ni, una, que, ni siquiera una raspadura, no una piedra, ¿no? no, nada, delicioso.
0: ¿Cómo se organizaba para ir a piscina con cuatro?
1: Ah, no, eso sí era más fácil, <risa> como era tan cerquita, de empaque los vestidos de baño y empaque ropa, yo les llevaba ropa además por si de pronto de pronto había que cambiarlas y llegamos allá a la piscina y pues allá unas estaban en clase de natación, pues las otras mientras tanto estaban aquí nadando, entonces yo estaba pendiente y estaba había unas mesas, en, en, había una cafetería y una piscina y nosotros nos reuníamos con las mamás, con las tres mamás y estábamos haciendo eh, manualidades, entonces estábamos ahí con la manualidad y pendiente de los niños y todas estábamos en las mismas. ¿Cómo era
0: la, li la lista de las loncheras?
1: Ay, eso sí era un, um, ay no, tocaba listarla desde el, desde el domingo, sábado y domingo comprar para toda la semana, <risa> porque eso era un lío y uno ya no sabía qué es, qué echarles, porque a veces llegaban ahí con la lonchera completa, y pues uno quería echarles comida sana, pero resulta que ya en el colegio las otras no llevaban comida sana, plata y que gaseosas, a mí nunca me gustó eso, jamás yo les eché gaseosas, jamás les eché paquetes, yo siempre les echaba cosas sanas cosas sanas y por supuesto fruta y por supuesto pues que ellos preferían la gaseosa y el paquete que las compañeritas tenía entonces pues pero bueno ahí ahí sí, fue, fuimos pasando y por lo menos no se me enfermaba si
0: sí, mi mamá siempre nos empacaba cosas muy saludables y pues eso requiere más trabajo que pues ir a comprar un paquete de, de papitas uh -huh. y la verdad hoy se lo todas se lo agradecemos mucho la salida para el colegio bueno ya hablamos de la salida para el colegio pero hablando del colegio ¿Cómo era una entrega de informes para cuatro?
1: Ah, bueno, eh, pues afortunadamente yo me acuerdo que siempre era como, no era el mismo como el mismo día, no, o la misma hora no era, era diferente hora. Entonces, pues era yo me iba toda la mañana y de pronto ahí se me cruzaba un poquito, entonces yo ya iba a hablar con un profesor, pero yo me demoro porque estoy allí. No, y además que como eran tan juiciosos, pues no eran de esas niñas que a veces toca que el papá esté ahí porque venga, aquí que ponerle quejas. No, afortunadamente no, no, no siempre fue. Todo fue, fue, fue muy fácil, a mí me parecía fácil. Menos mal le salimos
0: juiciositas, mami. Ay, sí,
1: sí, muy buenos estudiantes.
0: Nosotros vivimos en muchas casas, en casas, en apartamentos, nos trasteamos como 10 veces. ¿Cómo era organizar un trasteo, mami? Con tanta gente y tanto trasteo. Ajá. ¿Por qué tanto trasteo, mami?
1: Ay, no, eso sí era muy, muy, muy duro ese trasteo. Yo sé sí, si sí, recuerdo que yo, para mí eso era duro, duro, pero yo siempre, pues, se conseguía mucha gente que me ayudara. Pero, pues, por más gente que uno tenga, siempre uno es el que tiene que estar ahí pendiente de dónde está una cosa, dónde está la otra, que no se le dañe, que no se la, que no se la quiebren. Y, y todas, y con todas ahí encima. Eso sí era más duro, porque uno, bregando, de organizar y ellas por ahí jugando, ellas aquí, la más grande, estás colaborando, sí colaboraban. Y entonces la regaño
0: para una, para la otra entonces, pero eso será muy duro yo quedaba rendida rendida como una semana vivimos en muchas casas como ya les contamos y casi siempre esos lugares eran eran grandes, o sea, eran casas grandes pues eran, eran otras épocas donde los espacios eran más grandes yo me acuerdo que había una casa donde vivimos que en mi hermana y yo, mi hermana mayor y yo patinábamos como si como si tuviéramos una pista de patina eso era, era gigante y no siempre teníamos ayuda de una empleada doméstica, ¿usted cómo hacía, mami, con hijos, casa grandota para limpiar, para estar pendiente de los niños, para hacer todo lo de la casa, además de también de hacer otras actividades que, por ejemplo, cocía, tenía un, como un taller de costura ahí en la casa, le gustaba cocinar, hacer cursos de cocina. ¿Cómo hacía todo eso, mami? Pues, a ver, la ventaja a
1: mí es que yo he sido una persona muy muy ágil, eh, muy, no me maneo, muy rápida, sí, y, y para mí, como, como lo primero era, yo tenía que levantar, bañarme y estar lista. Así me tocaba ponerme a hacer todos los días que fuera, pero yo tenía que estar lista, vestida, porque yo sabía que si yo de pronto estaba aquí barriendo o estaba en el lavadero, de pronto, cualquier momento me tocaba salir corriendo, coger el carro y salir corriendo, hacer alguna vuelta, a comprar algo, a recogerlas a ustedes, a llevarlas. Entonces, yo era, yo, me, yo recuerdo que una vez vino una tía, una tía monja que tengo y que ella viene de vez en cuando, que estaba en Europa. Entonces ya me decía, ay, mija, pero yo no sé cómo haces, cómo haces tú para andar, eh, hacer tantas cosas al tiempo. Y cómo es que bajas bien, no, 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 yo te admiro, me decía ella. Y de verdad que ya no me maniaba. Yo no me maniaba. Yo sí, ahora ya no, ya me dicen, esta edad que tengo ya no, ya ahora
0: sí me manejo, ahora, sí ahora sí me doy cuenta que, uy, que ya no, que ya no, ya no doy más. Es si yo me pongo a pensar y yo digo, de verdad, mi mamá, ¿cómo hacía tanto? O sea, es que no, hacía demasiado. Demasiado. Y con esas casas tan grandes, ¿no? De verdad que lo admiro y me le quito el sombrero. Sí,
1: pero claro que es que yo a ustedes les ponía tareas, ¿no? A cada una les ponía tarea. Vean, esta semana le toca a una la casa. Así, así estuviera estudiando lo que fuera, pero sacaba ratito para arreglar la casa o para organizar la cocina, lavar, lavar los platos del almuerzo, la otra que arregla la ropa, ¿sí? entonces siempre también tocaba poner las tareas porque si no, tocaba hacer un poco río porque si no, sola tampoco hubiera dado no.
0: ¿Cuál era la tarea de la que nosotros le sacábamos el cuerpo, la que nadie quería? La papa caliente, como, uy no, yo eso no quiero <risa> La cocina <risa> la lavar los platos
1: <risa> pero a mí me encantaba cuando le tocaba la cocina a usted, o cuando le tocaba la casa porque todo me dejaba perfecto me encantaba <risa> era la que mejor me hacía el oficio sinceramente sí, todo todo pues pico en su lugar y era, me encantaba.
0: <risa> en cambio las otras no, esa la otra hacían, eso de la carrera y como, como cayera. ¿Qué tips nos puede dar, digamos, desde su experiencia para organización o para limpieza, de todos los que se sabe?
1: No dejarse coger ventaja, porque si no se deja coger ventaja, hay sí que pereza. Que uno tenga el closetor desorganizado, eh, el mugre por aquí guardado, hoy oh, no, eso sí, ya le cogió la pereza. Entonces era todos los días hacer algo diferente hacer algo diferente para que no le dejara colgar y como de todas maneras siempre yo tenía una señora que, que como mínimo venía una o dos veces a la semana cuando no cuando de pronto cuando ustedes estaban más pequeñas y era to, tuve todo el tiempo no empleada de pronto por tiempos sí pero el resto sí yo sola y, y yo les voy enseñando a ustedes y cada cual era muy
0: cuando sintió que de verdad llegó ese verdadero descanso de mamá. ¿Eso sí llega o no llega? Pues no,
1: no, no, no. Uno de mamá sigue siendo toda la vida. Yo, pongamos en este momento, yo ya, ya no, ya ninguno de ustedes vive conmigo, vivo sola, ¿no? Pero, pero uno siempre sigue preocupado por todos los problemas de ustedes, todo lo que les pasa, preocupado que la ah, que la una no me llamó, preocupado que la una, que el trabajo que tiene mucho trabajo eh, que esta niña y que y no alcanzo a hacer tal cosa. Uno siempre está pendiente. Yo creo que nunca descansa uno, porque uno siempre tiene la mente, las tiene en la mente. Que, que uno descansa, descansa, sí, físicamente, ya de hacer el oficio y de pronto dormir un poquito más y estar como más, más relajado. Pero no, descanso mamá, yo creo que nunca llega. No, hasta que no uno se muera. Porque siempre los hijos son, siguen siendo hijos, así sean ya casados con hijos, siendo ya abuelas, bueno. No, sigue siendo sus hijos y los nietos también ya se si ven los nietos entonces pues también uno está preocupado por las cosas de los nietos ¿sí? que venga que sientes que 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 si, sí que está enfermita de tal cosa entonces que mira verga briga hacerle esto eh, entonces siempre uno está no, no descansa no 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 mami. no 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 me da moral. No, pero menos mal que no sino dos ustedes, entonces no dicen que yo fui cuatro, entonces ahora son cuatro preocupaciones, ustedes no, no van a ser sino dos preocupaciones, entonces es la mitad, no me preocupe.
0: Cuéntenos alguna anécdota, alguna experiencia, yo me acordé de una, un viaje que tuvimos, yo creo que íbamos para Medellín o como para Coveñas, bueno. y en una de esas yo me vomité dormida, y me vomité encima de mi hermana, me vomité encima del pelo de mi hermana, no alcanzamos, no alcanzamos a la vacenilla, Ay, no valió la vacenilla que llevaba mi mamá, pero estuvimos muy de buenas porque paramos y era como una casa, pues una casita en, en, en la carretera en medio de la nada y afortunadamente la señora tenía un patio gigante con un lavadero y ahí eh, prácticamente bañaron a, a, a mi hermana
1: Ay, no, sí, las vomitadas de ustedes, pues una vez, es anécdota, sí me acuerdo de una vez en Medellín que ese día, mi mamá, pues la abuelita, que pues como sabía que les encantaba tanto las arepas, que ella hacía pues arepita calientica, bien deliciosa con queso, y eso comieron arepas hasta que llenaron, y mi mamá pues toda feliz, encantada, dándose las arepas, porque ya se vendían, no sé qué, y ahí huele a vomitada tan horrible, <risa> <risa> íbamos para el Ecuador, y resulta que... Mmm, que llegó un momento, ah, arrimamos a un parador que había y, y se bajó mi hijo y mi hijo estaba que se orinaba y se fue detrás del carro y se puso a orinar ahí en el carro. Y en ese momento mm, llegó el chorro a los pies suyos, a sus zapatos y está toda enojada, mire que Mauricio, cómo se me orinó encima y él se puso toteado de la risa y de la toteada de la risa se pegó una
0: poposeada. <risa> Me salió el tiro por la culata, literalmente.
1: No, y ahí sí fue, no, y afortunadamente también hubo, hubo ahí una, un sitio ahí muy especial donde fui lo bañé, lo, le cambié, lavé todo, hasta jabón tenía allí, bueno, eso sí fue, eso sí fue, la, la, una, fue como una bendición que hubiera sucedido allí ese de no, salir.
0: claro, yo me bajé del carro y Mauricio sí. vio que yo me bajé, entonces volteó el chorro para el otro lado, para mis zapatos. Ah, y sí. yo tenía unos converse, que los converse son de telas, de tela, y yo empecé a sentir como algo caliente <ríe> cuando sí. yo me vi a Mauricio. Yo me puse, no, me puse bravísima con él, aunque él sí. era muy chiquito, o sea, en ese época él era muy chiquitico, pero chiquito. me puse bravísima
1: con él. la vez que, que en el parque de Sucre que están chiquitas. Y que ustedes se bajaron ahí a jugar y entonces yo le dije a Hernán, caminemos la vuelta para que lo asustemos. Y cuando salieron las dos, Adriana, ¿viste se pedo escogitas de la mano? ¡Ah! Todas asustadas, dos. Todas... Apenas llegamos, ¡ay, juez putas! <risa> <Fue>
0: putas. <risa> Porque del susto que le habíamos hecho pasar. <risa> ¡Ay, de me... grosera chiquita, yo! Es tan grosera, tan chiquitica, yo todavía, yo trato de controlar, de quitármelo pero me cuesta.
1: Se enojaba cuando la dejaba sola, pongamos otro día que la dejé donde, cuando la dejé donde Marta y Jairo, y para irme para Bogotá, y cuando regresé, usted se fue mirándome así, me dijo hijueputa.
0: Está chiquita,
1: chiquita. No, era tan chiquita que yo ni siquiera me acuerdo de esa escena. Y el perro de, la, de Adriana que se lo ganó una rifa, el dálmata de Adriana, ahí, que se lo ganó, Ella, yo inicialmente le creí, después yo me voy a pensar, eh, no me crean tan pendeja, eso fue que ya, fue que ya salió con ese cuento para traérselo para acá, y que pasó como dos días en la casa y ya dos días que no pudo dormir porque el perrito a sacarlo a ese chichico y que lloraba toda la noche. <risa> Ay no, esta anécdota era Mauricio cuando estaba chiquito, que nos íbamos a Tebaida, a Tebaida, <risa> a Tebaida, un barcito, su papá y yo, lo llevamos a quedar más pequeño. pero pues ya ustedes estaban grandes ya los dejaba ustedes en la casa. Y me iba al, al, al parque y allá al frente había una venta de chuzos. Sí. Entonces nosotros nos sentábamos allí y ya como después sacaban los chuzos, azar. Eran los chuzos, eran los chuzos famosos. Entonces yo mandaba al niño para los chuzos, entonces lo pasaba al parque y, y él pasaba y se iba. Y se sentaba allá a esperar los chuzos. Apenas movía las paticas, ¿no? sí. esperando sí, los sí, chuzos. Sí. Nosotros de aquí le cuidado. Ya después ya venía y se paraba y ya sabía que tenía que pararse al frente para esperar que yo fuera a pasarlo. Así fue. Y así llevamos, siempre íbamos, a, y, uh, por varios años fuimos allá. Y, y nosotros mismos fuimos fuimos viéndolo crecer a él por ahí viéndolo a él con las paticas que las movía a lo último ya no las podía mover porque ya las paticas le llevaban al piso
0: bueno amigo, usted no le puedo hacer la pregunta que le hago a todos que es cómo le va con las suegras pero lo que se lo voy a hacer al revés. ¿Usted, cómo es de suegra? Ay, buena suegra. <risa> no, yo me considero buena suegra porque yo no me meto en nada. Y antes, apa, antes
1: el, al contrario, yo estoy de parte del, del yerno. Porque, sí, yo he parte del <risa> No, porque yo veo la realidad. Yo veo, veo la realidad y digo no. Digo no, no. Yo siempre, yo nunca, nunca he estado como, como en contra del yerno, no. Yo los quiero porque es que yo los quiero mucho. <risa> no, bueno, la verdad, mi mamá
0: es muy buena suegra y... Y bueno, por lo menos mi esposo la quiere mucho. De verdad ella no se mete en nada, es muy prudente, solo pues, cuando uno de verdad la necesita. Ella pues no duda en, en apoyarnos y en darnos la, la ayuda, pero no es metida cuando no se le da llamada. Bueno, mami, pues muchísimas gracias. De verdad que este podcast ha sido uno de los más emotivos para mí, como terapéutico para mí. Y eso también hace parte de los procesos como de organización de la vida, de cómo no aprender a guardar los, los momentos valiosos en la mente o en el corazón. También de soltar lo que a uno no le aporte o lo que no, no, no le hace bien. Y sobre todo también para agradecer. Y yo quise hacer este podcast para agradecerle, mami, porque de verdad... Le agradezco todo lo que usted ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por mí, por, por todos los sacrificios que hizo, porque prácticamente entregó su vida o por lo menos una parte muy importante de su vida para nosotros, para cuidarnos, para darnos lo mejor. Entonces, muchísimas gracias. Feliz día, bueno, feliz mes de la madre. La amo con todo mi corazón y le agradezco todo, todo, todo lo que me ha dado mamá vale, Gracias a Dios. Gracias a todos por escucharnos. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y los invito también para que se animen a escuchar este podcast con sus mamás y recuerden esas épocas de ustedes cuando eran niños y tal vez si quieren compartir alguna anécdota con nosotros. Voy a hacer un post solo para que ustedes publiquen alguna anécdota o alguna experiencia que nos quieran compartir ahí con respecto a, a sus experiencias de niños con sus mamás. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, pues me encantó estar aquí y compartir pues estas experiencias de vida y esperamos pues que les guste. Bueno, mami,
0: gracias. Un besito. Chao, chao.